0: Ich bin wirklich super dankbar und glücklich, dieses Interview mit Marc geführt haben zu dürfen. Marc ist wirklich jemand, der schon vielen Jugendspielern auf dem Weg in den Profibereich geholfen hat. Und jetzt hier in diesem Podcast teilt er seine Erfahrungen, gibt einige Tipps mit. Und ja, seid einfach gespannt und viel Spaß beim Anhören. Willkommen zum Mind Game Fußball Podcast mit Christoph Kleinert. Hallo und herzlich willkommen zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich freue mich wieder riesig, einen großartigen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, und zwar den Marc Schweinshaupt. Der Marc ist jetzt mittlerweile Trainer in China, auch richtig interessant, da wird er auch später noch weiter drauf eingehen und hat des Weiteren in den vergangenen Jahren viele Eindrücke auch im europäischen Fußball sammeln können. Also hat viel hospitiert, war unter anderem auch in vielen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland aktiv als U17, U19 Trainer. Und ja, Marc, kannst du ja selber nochmal was sagen zu deinem Werdegang und zu deiner Person?
1: Jawohl, auch an dich ein Hallo und vielen Dank ja, für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen. Ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich seit 2009 in verschiedenen Nachwuchsleistungszentren in Deutschland gewesen bin. Die waren so von der Qualität her immer dann ein bisschen besser bis zum Ende hin beim VfB Stuttgart. Und ja, wenn man dann knapp acht Jahre in Nachwuchsleistungszentren arbeitet, hat man auch mal Lust auf was anderes. Und daraufhin bin ich letztes Jahr dann nach China gegangen und inzwischen mein zweites Jahr hier na, im Reich der Mitte.
0: Ich würde mal äh, generell starten mit einer Frage, die ich gerne am Anfang stelle, um ein bisschen den Kontext zu klären. Denkst du, dass das mentale, also der mentale Aspekt ein wichtiger Aspekt ist im Fußball? Und ja, du kannst ja auch dann mal deine Antwort gerne begründen.
1: Hey, also ganz sicher, ja, ich sage mal, neben den großen Feldern Technik, Taktik, Kondition, glaube ich, spielt ja die Psyche in den letzten Jahren eine immer größere Rolle, weil die anderen. Felder mehr oder weniger ausgeschöpft sind. Und ich glaube, vor allem in dem Bereich, wo ich bisher tätig gewesen bin, so U17-Bundesliga, U19-Bundesliga, jetzt Übergangsbereich von Jugendspieler zum Profi, ist die Psyche enorm wichtig und unterm Strich der entscheidende Faktor, weil ich glaube, dass alle, die irgendwann in eine U19-Bundesliga angekommen sind oder in diesem Übergangsbereich, die können alle Fußball spielen, die können alle verschiedene Systeme spielen. Die sind alle körperlich inzwischen so gut beieinander. Die sind ja auch am ähnlichen Niveau. Aber die Psyche ist, glaube ich, das Hauptkriterium, ja, ob man es dann unterm Strich tatsächlich schafft oder ob man dann vielleicht kurz vor Schluss noch hängen bleibt.
0: Was glaubst du, sind... So drei grundlegende Fragen, die sich jeder Fußballer stellen sollte, also sagen wir mal so im Alter von ja, 16, 17 Jahren, wenn man so langsam anfängt, über sein Leben nachzustellen. Was glaubst du, sind drei grundlegende Fragen, die man sich da als Fußballer stellen sollte? Ui, interessant.
1: Gut, ich glaube, die erste grundlegende Frage ist eigentlich, ob man das dann wirklich will. wenn, wenn Also diesen Beruf, weil Fußballspielen ist ja dann ein Beruf, äh, es ist ja so, dass es lange Jahre des Lebens ein Hobby ist. Und äh, man muss sich natürlich fragen, ob man das wirklich will, auch mit allen Konsequenzen. Weil äh, Fußballberuf zu sein, heißt natürlich nicht nur äh, vielleicht ja, äh, Gehalt zu verdienen, das über dem Durchschnitt liegt eines Bundesbürgers. Es heißt natürlich auch, ich habe das in Dortmund beim Juweigel miterlebt, in diesen Phasen, wo dann äh, unter der Woche Spiele sind und so weiter, du bist eigentlich nie daheim. Du lebst eigentlich nur im Hotel. Du bist eigentlich immer unterwegs. Du hast eigentlich auch nie so richtig Ruhe. Du jagst vom Bus in den Flugzeug, du jagst vom Flugzeug ins Hotel, du jagst zum nächsten Training und so weiter. Also im Fernsehen schaut es ganz nett aus, wenn man auf der Couch vielleicht sitzt und sich das anschaut. Nur ich finde, die Tagesabläufe sind extrem aufwendig. Das muss man sich natürlich schon fragen, ob man für das bereit ist, das auch jahrelang zu machen. Weil das musst du ja tatsächlich dann einmal ja, acht, neun, zehn Jahre wirklich so durchziehen, um sozusagen deine Chefin ins Trocknet zu bringen. Und da ist so die Grundfrage, will man das wirklich ernsthaft? Weil ähm, das hat natürlich auch Einfluss aufs ganze Leben, es hat Einfluss auf ähm, die Beziehung, ja, wie es mit der Freundin, wie es mit dem Freundeskreis, ähm, weil man ist eigentlich nie da. Ja? Und gerade als Fußballprofi, dadurch, dass man kein Wochenende hat, hat man keine geregelten Zeiten. Also du bist eigentlich immer unterwegs. Ähm, die Frage muss man sich wirklich stellen, will ich das mit ganzem Herzen? Ja? Also, weil es geht darum, finde ich, das nicht nur am um Gehalt zu wollen, sondern es geht darum es zu wollen, weil man, weil, man, weil man diese Sache liebt, weil man diese Abläufe mag, weil man den Sport liebt, weil man genau für das, ja, für diese für diese Sache sagen wir mal, sich bereit sieht. Das wäre eigentlich so vielleicht die, die wesentliche Frage. Ja. Ähm, klar, die zweite Frage ist wirklich tatsächlich, wie kann ich ähm, Verletzungen absichern? Was ist mein zweites Standbein? Ja, wo kann ich vielleicht eine Ausbildung machen? Wo kann ich vielleicht das Studium anfangen? Wie habe ich meine Fallback-Option? Weil die braucht man. Ja, es gibt genug mit 21, 22. Das ist ja geil, wenn du in der Regionalliga spielst und du verdienst vielleicht noch 800 oder 1.000 Euro im Monat nebenher zu deinem normalen Gehalt. Da hast du weit über normalen Geld, was deine Freunde und alles haben. Ja, ähm, aber du musst halt vorher dich entscheiden, dass du vielleicht eine Ausbildung anfängst oder ähnliches. Und da ist halt auch die Frage, was für, was für Art für Ausbildung willst du machen? Ja, ähm, was ist kompatibel vielleicht dann auch mit dem Hobby Fußball? Weil nicht jeder Beruf ist natürlich ähm, mit dem Hobby Fußball dann auch ganz so gut machbar. Ähm, sag mal, als Bäcker wird es vielleicht dann schwierig, ja? ähm, wenn du die ganze Nacht schon wach bist. Ja, das sind vielleicht mal so die zwei zentralen Fragen, die mir spontan einfallen. Ein ähm... dritte wäre aus der Rippe geschnitten. Ich glaube aber, das sind so die zwei Fragen. Will mir das wirklich? Ja. Und welche Vollback-Option baue ich mir auf?
0: Ja, das hast du ja davor schon so anklingen lassen aus deiner Erfahrung, dass du gesehen hast, dass es für die Jungs auch wichtig ist, dieses zweite Standbein sich aufzubauen. Und wow, ich glaube, das genau. sind auch wirklich Fragen, wo... Klar, also ich kenne das ja selber, ich habe ja auch äh, diese Laufbahn durchlebt. Letztendlich ist es mhm. teilweise so, dass man immer wieder zum Training geht, immer wieder zum Training geht, aber diese Frage, sich wirklich mal zu stellen, will ich das mit ganzem Herzen Fußballprofi zu sein und was bedeutet es dann letztendlich ja. für mich, diese Frage kommt gar nicht so ja, richtig auf, ja. auch das mit dem zweiten Standbein dann letztendlich, wenn man vielleicht höher noch spielt, das diese Fragen kommen gar nicht genau. auf, weil teilweise ist man wie im Tunnel, geht immer nur zum Training, denkt von Training zu Training, hört darauf, was der Trainer sagt, genau. aber so mal sich zu Hause hinzusetzen ja. und auch vielleicht darüber nochmal nachzudenken, finde ich, Extrem stark und da kann, glaube ich, jeder sich mal die beiden Fragen, die du gerade genannt hast, also einmal will ich das wirklich mit ganzem Herzen und was ist vielleicht mein zweites Standbein, was ich mir aufbauen könnte, neben dem Fußball noch, um halt abgesichert zu sein, wenn genau. ich mich verletze oder wenn es nicht klappt, warum auch immer, finde ich sehr, sehr stark. Genau,
1: weil an die Frage will ich, ob ich das wirklich will, schließen sich halt noch diese anderen kleinen Fragen an, finde ich. ja. Ähm, mein normalerweise sagt man, klar will ich das wirklich, ich habe da viel Zeit investiert bisher, nur dann stellt sich halt, finde ich, die nächste Frage, okay, was ist, was ist mein Körper so genau? Was ist für mich die optimale Regeneration? Was ist für mich die optimale Ernährung? Und so weiter.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz wiederholen, was du meintest mit dem Anschluss? Da war kurz die Verbindung weg. Hast du gerade ein Beispiel genannt von, ja. von, von, von einem Spieler? Also kannst du das nochmal genau, kurz wiederholen? Das kam leider genau nicht
1: Genau, in Stuttgart Problem. In, in, in Stuttgart, der Erik Tommy, wo jetzt in Stuttgart spielt, war in seiner Jugendzeit so, 17 immer viel verletzt gewesen, welche körperliche Defizite und ja, der hat halt dann an die Frage angeschlossen, ob er das wirklich will, diese kleinen Fragen noch beantwortet. Was brauche ich? Welche Regeneration ist für mich wichtig? Wie oft? Was muss ich machen? Wie ist mit der Ernährung? Was tut man da gut? Was tut man da nicht so gut? Wie sind meine Tagesabläufe? Wie kann ich sie optimieren, um wirklich halt ganz fokussiert in Richtung Fußballprofi zu gehen? Weil einmal jetzt so am Tag zum Training hinzufahren, sagen wir da anwesend zu sein, okay, klar. Aber das reicht halt nicht. Ja. Es ist halt wirklich, der Körper lebt und atmet ja den ganzen Tag. Und um das Training optimal machen zu können, musst du halt davor die Voraussetzungen schaffen, aber danach eigentlich sofort die Regeneration einleiten, um am nächsten Tag wieder voll leistungsfähig zu sein. Und da denke ich halt, das ist wichtig. Und das spielt halt viel, finde ich, mit Mentalität. Weil das ist aufwendig. Ja. Das ist aufwendig, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Was tut meinem Körper gut? Was ist richtig für mich? Was ist wichtig für mich? Ja, ähm, wie gesagt, welche Ernährung ist dann vielleicht für mich optimal, zu welchem Zeitpunkt esse ich was und so weiter und so fort. Ähm, das sind so, glaube ich, die Fragen, die sich da anschließen. Und äh, ja, meiner Meinung nach, die, die es geschafft haben, die haben sich halt vielleicht jetzt nicht alle und vielleicht auch nicht im letzten Detail, aber doch kenne ich viele, die sich genau mit diesen Fragen auch beschäftigt haben, ja, um sich selbst halt wirklich in die Verfassung zu bringen, dieses große Ziel erreichen zu
0: können. Du bist ja jetzt gerade in China, also in Peking, im chinesischen Fußball aktiv. Und konntest du ja. schon ein paar Eindrücke, Eindrücke gewinnen jetzt über die Zeit. Was beeindruckt dich bis jetzt am meisten am chinesischen Fußball? Und was glaubst du, können ja wir Deutschen auch aus dem chinesischen Fußball mitnehmen und lernen?
1: Ja, ich sag mal, sehr facettenreich, äh, sehr unterschiedlich. Ich denke mal, am beeindruckendsten, beeindruckendsten ist eigentlich die Sache, sagen wir mal, wie die chinesischen Fußballspieler äh, ja, ja, den Willen aufbringen, Profi zu werden, weil für viele natürlich ähm, gesellschaftlich bedingt das ähm, eine Hop- oder Top-Veranstaltung ist. Wenn sie es schaffen, dann ja, sind sie durch. Wenn sie es nicht schaffen, haben sie natürlich ein Riesenproblem, weil es diese Absicherung jetzt wie bei uns nicht gibt. Ähm, die können jetzt da nicht einfach sagen, jetzt gehe ich mal auf die Universität und so weiter. Ähm, da haben sie nur einmal die Chance und wenn sie sich in dem Jahr nicht anmelden, sind sie, sind sie raus fürs ganze Leben. Dementsprechend sage ich mal, das ist dieses Fokussierte. Ja, ähm, das finde ich hier sehr, sehr gut die versuchen, einen sehr, sehr hohen Aufwand, individuell einen sehr hohen Aufwand zu erbringen, um ihr Ziel zu erreichen. Ich glaube, da sind wir halt wieder bei dieser Mentalitätssache, dass das halt unterm Strich wirklich was ist, gerade in so einem Fußballentwicklungsland, wo man wirklich damit viel punkten kann. Weil, sagen wir bei uns in Europa ist natürlich, ja, da sind viele, viele Sachen schon sehr, sehr gut am Laufen. Hier in China ist halt auch noch mehr Eigeninitiative vom Spieler gefragt. Hier ist noch mehr eigenes Nachdenken gefragt, wie muss man sich noch mehr eigentlich seinen eigenen Weg suchen? Ich sage mal, die Rahmenbedingungen sind gut. Viele Vereine arbeiten an so Olympiastützpunkten, da haben die an Material und so weiter, ist alles da. Ähm, ja, und ich sage halt, wie das die Spieler dann zum Teil individuell nutzen, neben den normalen täglichen Trainingseinheiten, das finde ich eigentlich ein beeindruckendes Punkt.
0: Um nochmal auf deine Erfahrungen mit allem, was du erlebt hast, zurückzukommen, ähm die nächste mhm. Frage, aus, aus deiner Sicht und deiner Erfahrung, welche Routine bzw. Übung oder welche Änderung im, ja was für einen Bereich auch immer, muss nicht mal, nicht mal was mit Fußball zu tun haben, auch vielleicht neben dem Platz, glaubst du, mhm. oder was du auch erlebt hast, bringt schon nach relativ kurzer Zeit eine sichtbare bzw. auch spürbare Leistungssteigerung für den jeweiligen Spieler mit?
1: Ich denke, ist altersspezifisch. Ich denke mal, wenn die Spieler so Richtung 17, 18 Jahre sind, glaube ich, macht viel eigenverantwortliche Arbeit im Gym aus. Und da geht es eigentlich nicht mal darum, jetzt möglichst massiv oder oft Gewicht zu schleppen, sondern da geht es eigentlich um dieses funktionelle Training. Da geht es eigentlich um diese Sachen, dass man seinen Körper wirklich zum Beispiel Training mit Wackelbrett oder TRX oder solche Dinge, dass man seinen Körper durch solche Sachen einfach in Anführungsstrichen pflegt und wettkampftauglich macht um Verletzungen vorzubeugen. Das ist, glaube ich, so. Einerseits kann man damit einen schnellen Effekt erzielen, ja, weil man durch einfach mehr körperliche Stabilität, durch mehr körperliche oder körperlichkeit, durch mehr Physis natürlich ja, ja vielleicht einen Wettkampfvorteil hat. Aber es ist langfristig und, ja, noch wichtiger. Ja. Ich denke mal, das ist so vor allem für diesen Leistungsbereich oben. Und ich denke mal so im Aufbaubereich, so in den Jahren, sagen wir mal so U15, U16, vielleicht U14 noch, so in diesem Bereich, da ist schwierig, weil da gibt es jetzt eigentlich fast von meiner Seite her nur den Ratschlag, dass man halt, wenn es möglich ist, so lang wie möglich einfach mit Spaß Fußball spielt, ja? weil ganz viele verkrampfen mal zu früh und zu schnell, ja? weil mit 14 oder mit 15 ist noch keine Karriere entschieden. Ja? Es gibt auch die Spätstart, es muss ja hin und wieder mal, ja, irgendjemand käme, der da mit Geduld, also da wird man zu viel zu schnell immer ja, verlangt von den Spielern auch oder dass die Spieler auch von sich zu schnell zu viel verlangen. Ja, ähm, da glaube ich, ist wichtig, dass die, ja, der Grund, warum die Leute angefangen haben, Fußball zu spielen, dass man sich den immer wieder äh, in, den, in den Kopf irgendwie bringt. Weil irgendwann hat ja jeder früher mal Fußball angefangen weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil er da irgendwas dran gefunden hat, wo er gesagt hat, das gefällt mir, da will ich meine Zeit am liebsten investieren. Das ist viel schöner als Schule und so weiter und so fort. Und dass man sich diese Gründe, finde ich, immer wieder in den Kopf ruft, ja, warum er mal angefangen hat, warum der Sport eigentlich so geil ist, warum es so viel Spaß macht, ja, warum so viel ja, Freude machen kann, sich mit anderen zu messen, ja, auch hin und wieder mal Niederlage einzustecken. Aber da, das geht man eigentlich momentan ein bisschen zu früh verloren, muss ich sagen. Das ist aber für mich das, wo ich sage, vielleicht so wirklich bis in diesen Leistungsbereich rein, wo klar, wo dann die Tendenz geht, Fußball als Beruf, aber bis dahin, dass man sich wirklich ja diese ursprüngliche Freude ja, und diese, diese grundsätzliche innere Motivation erhält. Ja, weil ganz viele werden dann einfach von außen gelenkt und von der äußeren Motivation und von den äußeren Umständen. Problem dabei ist halt, äh, wenn die äußeren Umstände nicht immer so sind, wie ich sie gerne hätte, ähm, bleibt das natürlich auch auf mich zurück und dann kann ich natürlich auch irgendwann frustriert aufgeben, ähm, was ja eine seltenheit ist. Wenn ich natürlich von innen raus stark bin, sage ich mal, weil ich weiß, warum ich das spiele und warum mir das gefällt, bin ich natürlich auch vor solchen Sachen
0: gefeit, denke ich. Definitiv. Auch sehr, sehr, sehr starker Punkt. Dann kommt es nicht zu dem äh, ja zu dem Thema, dass äh, der Trainer mal vielleicht was anderes ausprobiert. Du spielst dann vielleicht nicht und dann hast du auf einmal kein, ja. keine Lust mehr auf, aufs Training oder du machst mal ein schlechtes Training und der Trainer meckert dich vielleicht an, was ja auch immer mal vorkommen kann. Und dann ja. hast du auf einmal keine Lust mehr so, wenn diese Lust einfach von innen gesteuert ist und man sich daran zurückerinnert, warum man mit dem Sport angefangen hat und sich auch an dieses ja, Glücksgefühl erinnert vielleicht, wie es halt ja, ist, klar so oft auch mal auf dem Bolzplatz gewesen zu sein und so weiter.
1: Genau, 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 genau. Genau, das ist es ist ja. ja. Und da spielt wieder die Frustrationstoleranz wieder mit rein, ja dass man dann auch wirklich ja, da, ja, weil der Weg nach oben, es wird ja immer so, zumindest medial so gezeigt, als ob das dann von vornherein schon immer klar war, dass der oder der Spieler eh Profi wird, weil der hat ja das gemacht und dann war das schon klar. Es war halt bei keinem klar gewesen. Es gibt halt bei jedem genau diese ja, notorischen Punkte und genau diese Momente auf dem Weg, ja, wo es da genau in die andere Richtung hätte gehen können. Ja. Und das muss nicht immer eine Verletzung sein. Das kann eine schlechte Phase sein, das kann einmal wirklich ein Jahr sein, wo man mit dem Trainer nicht zurechtkommt und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es so viele Beispiele. Also, jetzt, ich glaube, der Moritz Leitner, was gar nicht, wo jetzt spielt. Jetzt Zuletzt war er, glaube ich, bei Norwich City gewesen. Da war er vorher bei Dortmund und bei 60. Der hat zum Beispiel im letzten Jahr A-Jugend in einem Jahr, wo alle sagen, es ist sehr, sehr entscheidend, hat er nicht ein Spiel in der Bundesliga gemacht, war er ein Jahr lang auf der Bank gesessen gewesen, ja? ähm, hat es aber trotzdem unterm Strich geschafft. Ja? Und da ist halt die Frage, wie man genau vielleicht in dem Jahr in dieser schlechten Phase, wo es so ausschaut, als ob der ganz große Traum jetzt in Gefahr gerät, wie man da halt mit der Situation umgeht. Ja? Und ähm, das ist halt auch so ein Beispiel, finde ich, wo man dann sagen muss, ja, ähm, auch so geht es. Ja? Ähm, da ist halt da wirklich die innere Gefestigkeit wichtig, die innere Motivation wichtig äh, und ja diese Frustrationstoleranz.
0: Darf man vor allen Dingen ja auch nicht vergessen, dass wirklich jeder, auch jeder, der oben angekommen ist, mal durch eine schlechte Phase gegangen ist, gehört einfach zum Leben dazu. Das ja. hier nicht nur im Fußball ist ja überall so. Wir haben ja nur mal Sommer und Winter und nicht nur Sommer durchgängig hm. hier in Deutschland zumindest. Ja, genau.
1: Also da sind ja ganz viele Spieler, wo jetzt oben ankommen sind, wo man selber kennt. Da gibt es so viele, ja, wo, das waren so unsichere Leute früher in der Jugend auch gewesen. Ja. Ähm, da war es eigentlich für einen Trainer völlig klar, dass der am Wochenende spielt. Und der hatte ich am Freitag vorm, vorm Training, während des Trainings, nach dem Training noch fünfmal gefragt, ja, ob es denn gereicht hat, ob er spielt und ob der ist und hinten und vorne. Und, äh, da sind so viele unsichere Personen auch dabei gewesen, weil die halt nicht wussten, dass sie später mal 100% Profi werden. Ja. Aber genau in diesen Phasen der Unsicherheit, des Zweifels und so weiter, da halt die richtigen Antworten für sich zu finden, um am Wochenende dann performen zu können, darum geht es eigentlich. Ja? Das ist eigentlich so und das sind halt Prozesse, das sind mentale Prozesse. Die finden in einem selber statt, da hat man vielleicht danach noch, sagen wir mal, Freunde, da hat man vielleicht danach noch Familie, ähm, Freundin, die dann da unterstützen, aber schlussendlich am Wochenende, am Samstag, wenn halt in der U17 Bundesliga um 11 Uhr Anstoß ist, dann stehst halt du da ja, für dich und du vertrittst halt dich mit deiner Mannschaft und da kommt es halt drauf an, wie dein mentales Setup vorher halt gewesen ist. Ja? Und ähm, ja, glaub mir, da haben wir so viele unsichere Spieler auf dem Weg gehabt, die es trotzdem lang geschafft haben, weil sie halt genau die Fragen für sich richtig beantwortet haben, ja, innerlich, intern, ja, und welche Fragen es dann konkret waren, ist verschieden, denke ich,
0: ja. Vor allen Dingen auch, aber sehr stark, dass die vor allen Dingen alle, die es dann letztendlich geschafft haben, wie du schon sagst, die die Fragen für sich richtig beantwortet haben, hatten, die haben genau. vor allen Dingen im ersten Schritt erstmal den Mut gehabt, sich diese Fragen zu stellen und da auch zum ja. Beispiel auch den ja. Mut gehabt, zum Trainer zu gehen, also letztendlich klar, dass ist dann, zeigt natürlich auch eine gewisse Unsicherheit, aber was, also wenn man ja. den Trainer fragt, spiele ich wirklich, hat es gereicht und so weiter. Aber es zeigt vor ja, allem genau. auch auf der anderen Seite den, die unbedingte Lust, spielen zu wollen. Plus, dass sich mit dieser Frage, wie, genau. wie war ich eigentlich, war ich gut genug, auseinandergesetzt wurde. Ja. das ist ja schon mal der Schritt eins, der auch, den man da auch ein bisschen rauslesen kann. Ne? Eben, eben, ja, das
1: definitiv. Ich habe immer eigentlich die Spieler äh nach dem Spiel irgendwann Anfang der Folgewoche, so bei der Analyse immer erstmal die Spieler gefragt, wie sie ihr Ding eigentlich einschätzen und so weiter. Und der Spieler selber muss es ja lernen, sich richtig einzuschätzen. Also da hast du welche, wo es weißt, okay, die werden später einmal Trainer, die schätzen sich und so dieses Ganze ad hoc so ein, wo du denkst als Trainer, ja, viel anders hätte ich das jetzt auch nicht analysiert. Und dann hast du halt andere, wo du denen einfach auf dem Weg ein bisschen helfen musst, die dann auch gar nicht so genau wissen, wie sie die Spieler, die ihre Leistung analysieren sollen. Und dahingehend kommt natürlich oft da verzerrte Wahrnehmung auf. Ja? Und da ist halt, finde ich, auch wichtig, dass man A, mit sich selber viel nachdenkt, viel kommuniziert, ohne jetzt zu verkrampfen deswegen, aber B, auch immer wieder mit den Leuten rum. Ich meine, ja, da gibt es ja genug ähm, Co-Trainer, die Trainer in den Nachwuchsleistungszentren werden eigentlich ja auch immer jünger, die Co-Trainer sind ja immer jünger. Dieser Altersunterschied ist ja nicht mehr so da, die Hierarchien sind flacher. Ja, ähm, Da ist ja heutzutage viel, viel einfacher eigentlich ja sich Feedback zu holen und zu kommunizieren mit den mit die Trainer mit dem Trainerstab, ähm, als es, glaube ich, ja, vor, vor 10, 15 Jahren noch gewesen ist. Ja? Weil ich glaube, heutzutage ist jeder Co-Trainer bereit, ja, mit dem Spieler über WhatsApp oder was ja, zu schreiben und noch einmal zu stärken oder noch einmal zu beruhigen oder Ähnliches. Ähm, kann man jetzt halt darüber denken, wie man will. Da gibt es ja auch diejenigen, die sagen, oh, muss das sein? Ich denke halt, ähm, ja vor der Technik kann man halt keinen Halt machen. Ja? Und ähm, Gut, in China ist eh nochmal extremer, aufgrund dessen, dass jetzt gut, ich lerne die Sprache jetzt seit zwei Jahren, aber es gibt halt trotzdem Sachen, da brauchst du halt das Handy und den Übersetzer, ja, da geht es halt nicht anders. Und, ähm, vielleicht muss man da nochmal zwischen innen und Ausland Unterschiede machen, was Sprachbarriere betrifft, aber grundsätzlich finde ich, helfen wir auch diese neuen Medien und Techniken, ja, um da wirklich ja, ja, mit dem Spieler so in Kontakt zu treten, dass es unterm Strich für den Spieler was bringt. Ja, das halte ich halt für einen zweckmäßigen Einsatz des
0: Ganzen. Ja. Ich merke immer mehr, dass äh, ich mir auch nicht als Trainer gewünscht hätte früher. <lacht> ähm, ich komme schon zur letzten Frage, aber es ist ja. auch eine Frage, die ich ja gerne vielen Gästen stelle. Und zwar mhm. gehen wir mal davon aus, du würdest jetzt mit allem, was du weißt, mit allen mhm. Erfahrungen, die du gemacht hast und so weiter, allem, was du ja. gesehen hast, würdest du jetzt dein 16-jähriges Ich treffen? Ja, also wieder treffen? Mhm. Und du könntest dir genau ja. nur drei Tipps geben. Drei Tipps? Ähm, mhm. Und ja mit dem Ziel, dass dein 16-jähriges ich Profi werden möchte. Was wären diese drei Tipps, die du dir selber mitgeben würdest? Auf jeden Fall nur eins, Geduld. Ja. Das ist ähm, ein ganz wichtiger Tipp,
1: den ich mir geben würde, die, die hatte ich früher nicht. Ja. Ähm, zweite Sache ist tatsächlich dieses durch schwierige Phasen durchgehen, ja, ähm, ohne vielleicht zu viel suchen, weil man muss ja ehrlich vor sich selber sein irgendwie reflexartig macht man es halt dann doch früher, ja, oder hat man es gemacht, aber da vielleicht rechtzeitig die Kurve zu kriegen, ja, um sich wieder auf sich selber zu fokussieren, und ich glaube, das dritte ist einfach Selbstvertrauen, ja, ich glaube, man, man muss ja wirklich ein gewisses Selbstvertrauen auch haben, man muss ja wissen, was man ein Stück weit kann, ähm, ohne dass man das jedem immer auf die Nase bindet, ohne dass es arrogant wird. aber, ja, es kommt halt auch im Spiel darauf an, finde ich, dass du hin und wieder einfach eine Aktion machst, wo man von außen dann erkennt, ja, okay, also der, der kann einfach den Tick mehr wie die anderen, sonst würde ich jetzt vielleicht das oder das so oder so nicht machen. Ja, Und ich glaube, so diese Geduld, Frustrationstoleranz und Selbstvertrauen, das sind glaube ich, meiner Meinung nach ist das eine ganz gute Mischung, ja, um einigermaßen gewappnet zu sein, um in diesen Hexenkessel dann auch wirklich einzutauchen, weil klar, im Profifußball schenkt da eh keiner was, die sind so alle freundlich zu dir, aber jeder hat halt selber einen Background, jeder hat selber Familie zu ernähren ja, und ähm, ja, das ist halt unheimlich
0: so. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, Marc, für alles, was du mitgegeben hast, wirklich für deine ganzen Erfahrungen, für deine Sichtweisen, auch wirklich großartige Tipps. Ich glaube, wo jeder jetzt, der hier auch zugehört hat, etwas für sich mitnehmen kann und umsetzen kann, mindestens ein Punkt, der wirklich weiterhilft. Oh, danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne,
1: sehr gerne, sehr gerne.
0: Du hast ja auch schon angesprochen, dass du ja auch in der also technisch gesehen auf ja. dem großen Stand bist und glaubst, dass die Technik auch wichtig ist. Deswegen, ähm, ja, wo finden dich denn die Zuhörer, wenn die vielleicht mehr von dir sehen wollen oder vielleicht auch mal ne, noch eine weitere Frage an dich haben? Hast du da irgendeine Seite, Facebook, Instagram, wo du sagst, ja, da Gut. kann man dich finden?
1: Haben wir alles. Facebook, Instagram, ähm, was gibt's noch so? Gut, das hat in Deutschland keiner. Das ist WeChat, das hat man in China. Vielleicht hört ja jemand aus China zu. <lacht> ja, äh. Ja, aber ansonsten so die gängigen, ja, also Facebook
0: und WeChat. Und dann da einfach, einfach unter deinem Namen, Marc, Marc Schweinshaupt?
1: Ja, ähm, nicht ganz, das Mark am Anfang ist so und dann der Nachname ist abgekürzt mit SHPT.
0: SHPT, super. Ja, dann wissen genau. die Leute auf jeden Fall auch Bescheid. Würde ich dir jetzt noch mal zu, ja, zum Abschluss des Interviews deine letzten Worte geben, irgendwas, ja. was du zum Schluss noch mal den Zuhörer mit auf den Weg geben wirst Ja,
1: also ich jetzt persönlich aus der Erfahrung sagen wir, der letzten, das ist jetzt mein 18. Jahr als Trainer und davon waren jetzt ja neun in diesem Spitzenbereich der Jugend, was glaube ich für mich die grundlegendste Erfahrung ist oder das Allerwesentlichste ist, dass man wirklich diese Punkte, dass man fokussiert ist, ja, vor allem in schwierigen Phasen, dass man diese Geduld mitbringt, dass man sich am Plan entwirft, diesen Plan auch in Teilziele unterteilt, dass man sich ja wirklich sagt, wann will ich denn wo sein, was sind denn meine nächsten Schritte? Ja, und nicht nur immer das große Ziel und das große Ganze betrachtet, sondern wirklich Step by Step by Step dem großen Ziel annähert. In jeder Lebensphase, ob ich jetzt ein U15-Spieler bin, U17-Spieler bin, U19-Spieler bin, ob ich vielleicht einen Sprung gemacht habe oder ob ich nochmal einen Schritt zurückgehen musste, dass ich einfach diese, diese Frustrationstoleranz habe, dass ich Geduld habe und dass ich diesen vollen Fokus habe, dass ich diesen Plan habe, ja, was ich unter dem Strich erreichen will und dass dieser Plan einfach in Teilziele oder Stück ist, sage ich mal, ja, um immer wieder auf dem Weg Ankerpunkte zu haben. Ja, weil ein großes Ziel zu haben, das ist oft das jetzt Fuß, ja diffus. Ziel Profifußball hat gefühlt jeder. Aber was sind denn so die kleinen Ziele, um mich dahin zu bewegen? Ja, was, sind meine, was sind meine Meilensteine? Was sind meine Ankerpunkte? Was gibt mir Sicherheit? Ja, was gibt mir Selbstvertrauen? Das sind so, glaube ich, die Dinge, die ich empfehlen kann, ja, wenn man sich über solche Sachen vielleicht Gedanken macht oder diese Schlagwörter für sich vielleicht mal reflektiert und in sein eigenes Leben oder in seinen eigenen Werdegang
0: mit einbaut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Wenn du sonst noch Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram unter mindgame-fußball oder alternativ per E-Mail unter mindgame-fußball-at-gmx.de Ja, dann frage ich dich, was kannst du davon für dich umsetzen und vor allen Dingen, wann fängst du damit an? Yeah. Mm -hmm.